Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej Victoria, hej alla lyssnare och varmt välkomna till ett nytt fräscht avsnitt av Hälsosnack. Idag kommer vi att grotta ner oss lite mer på mikronivå när det gäller hälsa och näring. Precis, det kommer handla mycket om vitaminer, mineraler och varför det är så viktigt att äta bra mat. Men också varför det kan vara bra med kosttillskott. Ja, för idag pratar vi med Bertil Vosk, grundare och vd för kosttillskottföretaget Holistic. Han är verkligen superkunnig inom hälsa, näringsmedicin och kosttillskott. Det är han verkligen. Och kom ihåg att anmäla dig till vårt nyhetsbrev om du inte redan gjort det. Denna vecka bjussar nämligen Bertil på rabatt på Holistics nya produktsortiment Active. Det är ekologiska juicer av till exempel blåbär eller rödbeta, gröna pulver, lingonpulver, blåbörspulver och sådana fina grejer. Ja, det låter jättesmaskigt. Men då går du i alla fall in på halsosnack med lottovictoria.se för att beställa nyhetsbrevet så skickar vi dig all information du behöver. Men skynda dig för rabatten är tidsbegränsad. Gör det. Och just det, kom ihåg att följa oss på Instagram också. Halsosnack med lottovictoria. Då kör vi igång va? Ja det gör vi. Hej och välkommen till Hälsosnack Bertil. Jätteroligt att vi får vara här och hälsa på dig. Tack ska du ha. Roligt att vara här. Vi känner dig framförallt som vd och grundare för kosttillskottsföretaget Holistic. Men du började din karriär som matte- och fysikgymnasielärare. Hur kom det sig att du blev intresserad av hälsa och bytte bana? Ja, jag har alltid varit intresserad av att försöka förstå hur saker fungerar. Hur universum är uppbyggd och därför så var jag intresserad av matte, fysik och astronomi. Och blev gymnasielärare i det. Men jag har alltid varit intresserad av hälsa. Och aldrig särskilt av matsmältningen. Så efter jag jobbade som gymnasielärare så jobbade jag på Televerket med datakommunikation Och då kände jag att, efter några år att nej men jag vill jobba med människor, jag vill jobba med hälsa Så då började jag läsa, jag läste en kurs i biokemi på universitetet Och ja, för att förstå mer om hur kemin i kroppen och cellerna fungerar Och... Började läsa väldigt mycket och gick en del kurser i, inom, speciellt inom kost och näring, näringsmedicin. Och började jobba som eh, eh, 
näringsmedicinsk terapeut. Och på den vägen är det. Mm. Vad, vad är näringsmedicinsk terapeut? Ja, alltså, då tittar man på näringen i kroppen och man utgår från, och det finns starka belägg för att vid alla typer av sjukdomar och symptom så finns det en biokemisk obalans i kroppen. Och det finns också en obalans av näringsämnen. Och när man säger näringsämnen så tänker vi inte på makronäringsämnen som proteiner, fett och kolhydrater bara utan framförallt på mikronäringsämnen, vitaminer, mineraler och många andra saker. Antioxidanter och så. Och när det blir en obalans på dem så kommer inte cellerna och organen att kunna fungera optimalt. Och då kommer man på sikt att drabbas av symptom och småningom sjukdomar. Mm. Och i näringsmedicinen så går det ut på att återställa balansen i kroppen. För det är alltid en obalans som gör att man blir sjuk. Och kan man återställa balansen så blir man frisk. Mm. Så man är inte i första hand ute efter att symptomlindra. Nej. Bara ta bort symptom utan titta på orsaken. Har den här obalansen så rättar vi till den. Mm. Och det är väldigt framgångsrikt. Väldigt effektivt ibland funkar det ganska snabbt men ofta får man ju det är ju inte, det är ju inte som att ta en huvudvärkstablett så är smärtan bort utan man får ju jobba med att återställa balansen det blir mer som en rehabilitering mm. man tänker sig att man har brutit benet och sen så tar man av gipset efter en månad ja då måste man ju träna upp musterna i benet så man får tillbaks den funktion som man hade innan och det är lite så här också så det tar lite tid va? Mm. men det är väldigt effektivt eftersom man faktiskt kommer närmare orsaken mm. Och hur hittar man de här obalanserna? Det finns många sätt. Det finns ju många analyser man kan göra. Tester. Idag finns det ju tester på DNA. Men man, till exempel inom sjukvården tar man ju olika typer av blodprov. Och ser om man har hjärnbrist eller någonting. Det är ett sätt. Mm. Det finns många andra sätt. Och en del jobbar med helblodsanalyser. En del jobbar med håranalyser. Och det finns många olika typer av analyser som man kan göra. Det är också väl beskrivet i litteraturen vilka symptom man har om man har olika brister eller obalanser. Och man kan genom att, om man är, har en viss erfarenhet så kan man genom att lyssna på patientens historia, det som kallas för anamnes, eh, dra slutsatser om vad, vad det är för problem. Mm. Mm. Till exempel har man... Har man Ofta kramper i musklerna, särskilt i vaderna. Ja, då vet man att det är magnesiumbrist till exempel. Just det. Och sen bestämde du dig för att starta ett eget kosttillskottsföretag. Ja, det stämmer. 1990, så när jag jobbade som terapeut, så på den tiden fanns inte så mycket produkter i Sverige- det fanns en del och jag tänkte det här går att göra bättre så då startade jag, började jag med att ta fram en multivitamin och multimineral och startade så småningom mitt första företag som heter Helhetshälsa mm. och drev det i tio år och sen med ordkanningen så slutade jag där och 2002 startade jag Holistik och vi utvecklar våra produkter själva. Mm. Mm. Hur många anställda är ni? Hur stor är Idag är vi 30 anställda. Mm. Och nu jobbar du heltid som vd ja. och driver företaget. Ja, ja. Du tar inte emot klienter. Nej, det har så. jag inte tid med längre. Nej. Det är lite vänner och bekanta så, men jag har inte någon professionell verksamhet som terapeut. 
Mm. Um, när vi bjöd in dig till podden och funderade över vad vi ville ställa för frågor till dig så det var ju lite svårt därför att du eh, verkar vara en person som är kunnig på så många områden när det gäller hälsa. Och eh, jag har ju varit på en två dagars eh, workshop med dig för två, tre år sedan eh, där du föreläser om energimedicin som är, det var en fantastiskt spännande workshop. Och jag blev jätteinspirerad. Men så tänkte vi att som vd för ett kosttillskottföretag så är det väl lämpligt att vi pratar lite om din syn på varför vi människor behöver kosttillskott. För det är ju en sån här diskussion som poppar upp med jämna mellanrum och bland annat... Förra veckan så kom ju Livsmedelsverket ut med en, mm. ett pressmeddelande där de mm. tycker att eh, kosttillskott egentligen är onödigt. Mm. Och att eh, det mest förvirrar mm. konsumenterna. Så vi tänkte att vi skulle passa på att prata lite och reda mm. ut begreppen mm. utifrån ditt perspektiv, hur du ser på saken. Mm. Ja, jag kan hålla med om till viss del att det är förvirrande för det är ju så i, med mycket i samhället att det är väldigt mycket för och emot allt möjligt. Så det är förvirrande och inte minst inom området kosttillskott. Och varför behöver man, kost, behöver man kosttillskott i så fall? Varför? Ja, i den bästa av världar så skulle det ju räcka med den mat man äter. Mm. Absolut. Djuren tar ju inga kosttillskott. De äter det de äter. Mm. Men det finns många olika anledningar till att vi har problem idag. Den första frågan jag skulle tycka man ska ställa sig det är varför blir vi sjuka? Mm. Om... om om näringen i maten räcker, varför blir vi sjuka? Då kan man säga att det finns ju andra orsaker, bakterier, virus och sånt. Men min och inte bara min uppfattning är att vi blir inte sjuka av bakterier eller virus. Vi blir sjuka av ett nedsatt immunförsvar som inte klarar av att hantera virus och bakterier, till exempel. Mm. För att ta man ett starkt immunförsvar, då klarar man av alla typer av bakterier. Och likaså när det inte gäller bakterier, om det gäller diabetes till exempel, är det viktigt. Men det vet vi, det är relaterat till kosten. Och immunförsvaret får, ska ju få sin näring via kosten vi äter. Och det är för allt fler uppenbart att kosten inte räcker till. Och varför räcker den inte till? Ja, det är flera anledningar. Det finns studier som visar att marken har tappat 75% av mineralhalten i, i jorden, i marken, de senaste hundra åren. Det betyder att växter som växer idag, morot idag, har ett mineralinnehåll som är bara 25% av vad det hade för 100 år sedan. Vad beror det på? Ja, det beror på miljöprocesser, miljöförstöring, framförallt försurning som urlakar mineralerna i marken och många andra processer också. Genom konstgödning och bekämpningsmedel så förändras... Biologin i marken och många mikroorganismer som hjälper växterna att ta upp näring försvinner. Vilket gör att summan av alla de här processerna med försurning, miljöförstöring och så vidare gör att mineralhalten i marken och i växterna har minskat dramatiskt. Så vi får inte i oss alls lika mycket som för bara hundra år sedan. Det är den ena orsaken. Och ska vi då äta fyra gånger så mycket mat bara för att den innehåller så mycket mindre? Ja, det är ju inte praktiskt möjligt. Va? Det andra är att livsmedelsindustrin processar maten för att den ska bli stabilare, 
ha längre hållbarhet, konsistens, se bättre ut, smaka bättre. Och de gör ju det för att, de, ja, för att det ska bli bättre för oss konsumenter. Men det man inte förstod när man började med det här det är att man får betala ett pris för det. Och det är att man också i den här process, i processerna när man raffinerar mat då försvinner många näringsämnen, vitaminer, mineraler och antioxidanter. Så de, även om maten var redan näringsfattig när den kom till, till fabriken så blir den ännu mer näringsfattig under livsmedelsprocesserna. Mm. Den tredje orsaken är att vi tack vare reklam också väljer att äta ofta mat som inte är så näringstät. Man tjänar, industrin tjänar mer pengar på att sälja förädlade livsmedel, till exempel chips, istället för att sälja potatis. Mm. Och då köper vi chips. Mm. Och det, det, det innehåller inte lika mycket som potatis, bara som ett exempel. Mm. Och <coughs> sen finns det lyckliga orsaker. När vi utsätts för väldigt mycket gifter, och vi har väldigt mycket gifter i vår miljö idag, då... Behöver vi mer näring för att kunna hantera det? Då måste leven jobba hårdare. Och den behöver väldigt mycket vitamin och mineraler och annat för att den ska funka. Immunförsvaret måste jobba hårdare. De behöver mer näring. Så det är precis som om du tränar. Tränar du mycket så behöver du mer mat. Det förstår alla. Mm. Och även om du inte tränar så bara för att du lever i en miljö som innehåller mycket gifter så behöver kroppen mer näring för att kunna hantera det. Mm. Och sen har vi en faktor till och det är stress. När vi utsätts för mycket stress, och det gör i stort sett alla människor idag, så förbrukar vi mer näringsämnen. Mm. Och vi tappar också mer näringsämnen. Så vi både förbrukar och tappar. Mm. Och summan av att det är mindre näring i grödorna, det försvinner i raffineringsprocessen i livsmedelsindustrin. Vi utsätts för massa gifter och vi har stress som gör att vi tappar. Och tränar man dessutom som många gör för att de ska ha en bra hälsa, då, då tappar du ännu mer. Då förbrukar du mer och tappar mer också för att du tränar. Summan av allt det här gör att det räcker inte. Nej. Och, då, och, det, och, och det är också det som anledningen till att fler och fler blir sjuka. Det är klart att man säger att det är stress och det är för mycket jobb och så vidare. Men är du i balans så blir du inte sjuk. En definition, min definition på hälsa är att vara i balans. Mm. Men det där tror jag väldigt mycket på för att tid tänker på. Jag har också varit intresserad av hälsa väldigt länge. Men jag kände det att när jag kände mig stark och i balans, då blev jag inte sjuk. Men många så bara, ja, ah, men nu blir jag sjuk. Men det går nu. Som att man tar det självklart att på vintern så ska man vara sjuk. För att få någon bli någon annan sjuk, då är det självklart att jag också. Men det beror på att definitionen är att liksom jag. Det är otur. Jag, menar, jag åkte buss och det var någon som var förkyld och hostade på mig och därför fick jag bakterier och därför blev jag sjuk. Mm. Men om man utgår från balansproblemet så är det, ja, är jag i balans? Då spelar det ingen roll om någon hostar bakterier i bussen. Jag blir inte sjuk i alla fall. Mm. Men är jag i obalans, då åker jag dit. Mm. Och jag märker det tydligt. Eh, om jag inte sover ordentligt, jag kanske jobbar för mycket, går och lägger mig sent och gör det inte bara en natt utan en vecka, två i sträck. Då går immunförsvaret ner mm. och då blir jag oftast sjuk. Mm. Men jag blir aldrig sjuk när jag är i balans. Nej. När jag sover bra och äter bra. Och just det med sömn. En, ett Jätteviktigt. Ja. Mm. Det bästa sättet att stressa kroppen är att inte sova tillräckligt. Och det är väldigt många idag redan från skolåldern uppåt som inte sover tillräckligt. Mm. Då, det finns så mycket roligt att göra på kvällarna. Dataspel och vad vet jag. Mm. Och så sover man inte tillräckligt. Och, 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 och hur mycket ska man sova? Alltså min, min uppfattning är att man ska sova... Om man inte har någon konstig sjukdom så ska man sova tills man vaknar av sig själv och vara utvilad. Mm. Inte för att klockan ringer och så Nej. måste man upp. 
Och det är nog väldigt få idag som ja. vaknar innan klockan ringer ja. på morgonen och känner sig utsövda. Ja. Precis, och med ett leende på läpparna och hoppar upp i sängen istället för att gnugga sig över och säga oj hjälp är det morgon igen. Mm. Ja. Speciellt så här års. Mm. Ja. En annan sak jag tänker på det är det här att många upplever att de, de börjar träna och så tränar de några veckor och så blir de sjuka och så kommer de av sig. Och sen så blir de friska och sen så börjar de träna igen och så går det så där och så tycker man att ja, men det är så typiskt, jag blir alltid sjuk när jag börjar träna. Varför då? Träning ska ju vara så bra ja. för kroppen. Och det, beror, ja, därför att, och det finns studier som visar att när man tränar och särskilt om man tränar hårt och det gäller särskilt då de som är elitidrottare och så så förbrukar ju kroppen mer resurser och du har bara 100% och det sker en omfördelning så sker en omfördelning till fysisk aktivitet då får andra saker stå vid sidan om och bland annat immunförsvaret så att immunförsvaret går ner vid hård träning det vet alla som är elitidrottare och därför att det förbrukas mer utav, alltså vi har ju bara samma saker det är mineraler, vitaminer, proteiner, fett, kolhydrater det är det vi har då. Mm. och förbrukas det mer på ett område så blir det mindre på något annat det här är inte för svårt att förstå om man tar parallellt till ekonomi va? när du har din månadslön och du kanske har ett kapital på banken men sen beror det på vad du gör med det där va? åker du på semester jorden runt och, 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 och liksom drar ner på kapitalet väldigt mycket, då kommer det ju inte att vara i balans. Då får du ju komma hem och börja jobba igen sen. Och när man tränar hårt så går tillfälligt momentant immunförsvaret ner. Och det brukar man kalla för det öppna fönstret då immunförsvaret har gått ner. Och då är det lätt att man drar på sig någonting och blir förkyld. Mm. Då är liksom fönstret öppet för... Ja. för... Det är öppet någon, någon, något dygn ungefär efter man har tagit ut sig väldigt mycket. Och jag mm. kanske inte är elitidrottare men om jag börjar träna då relativt att vad jag gjort tidigare bara ja. suttit på en stol så är jag ute och springer och, 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 och blir anfådd och får hög på sig så, så blir det relativt för mig då en väldigt kraftig prestation mm. som tillfälligt sänker i försvaret. Mm. Det här kan man naturligtvis kompensera för genom att ha kostnedskott. Och se till så att man kompenserar för det bortfallet. Att man sover ordentligt. Sover ordentligt, det är absolut. Det, är det tycker jag är en jättebra liknelse. Den brukar jag också använda. Det här att se sin hälsa som ett bankkonto. Ja. Man kan inte bara göra uttag. Nej. Man måste göra insättningar ja, också. Annars så absolut. blir det inte bra. Nej. Och, och, man, och, och det är pedagogiskt svårt. Därför att det är ju inte så att om jag... Jag brukar ta exempel att om, om du dricker för mycket alkohol... Och sen är du bakfull nästa morgon. Då fattar alla att ja, jag drack för mycket sprit igår kväll. Va? För det är ett väldigt snabbt resultat. Mm. Men här är det inte det. För att om du har, säg att du har 20 000 kronor i månadslön. Och så har du 100 000 på kontot. Och så förbrukar du 25 000 kronor i månaden. Det kommer, ju inte, det kommer inte märkas någonting. För du gör av med din lön och så tar du 5 000 från, från ditt kapital. Och det går ju bra i 20 månader. Mm. För då du över, du över, traserar ditt konto med 5 000 varje månad. Efter 20 månader har du tömt ut det där. Då kommer problemen. Mm. Kanske lever på kreditet. Jag lever på kreditet och sen kommer problemet. Och det, det gör att sträckan från att börja tappa balans till att symptom och sjukdom manifesterar sig. För de flesta. Alltså är du frisk och så kan, kan det ta 10-20 år innan symptomen kommer. Och då säger folk... 
Ja, jag förstår inte, jag har varit frisk hela livet men när jag fyllde 40 då blev jag helt plötsligt sjuk. Mm. Och sen dess har jag varit sjuk. Mm. Nej, det var inte helt plötsligt. Det har varit att du har gått i nedförsbacke tills det blir så illa att det manifesterar sig symptom. Mm. Ja. Och det här är pedagogiskt inte så enkelt, särskilt inte för ungdomar och unga människor. För att när du är 20 så är du stålmannen. Ja. Det finns inga hinder. Och när du är 40 då har du problem mm. Ja så många sa ju som Nej men nu är jag gammal Då, mm. då kommer krämporna ja, Och då, 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 då är det, liksom, det får man räkna med För det är så att åldras Men att bli gammal är ingen sjukdom Nej. Det är ingen sjukdom att vara 70 år Nej. Det, Och de, det vi kallar för ålderssjukdom och så här, Det är degenerativa processer och frågan är hur fort det degenererar jag. Jag kan degenerera väldigt långsamt. Då kan jag må bra när jag är 90. Eller så kan jag degenerera väldigt fort. Och då har jag problem när jag är 20. Mm. Mm. Så det är inte åldrande processer. Utan det är degenerativa processer som orsakar. Och det är klart. Under ett långt liv hinner jag ju degenerera mer än under ett kort liv. Mm. Men jag kan välja lutningen på hur mycket jag vill degenerera. Och de flesta degenererar skapligt snabbt. Sover för lite. Äter inte så bra. Motionerar kanske inte och då går det fort mm. För det finns ju Studier och böcker Jag tänker på den här Blue Zones Boken mm. där de beskriver Hur människor De områden i världen där människor Lever längst mm. Och är friskast mm. Och är friska mm. under, he- under I stort sett hela sitt liv Absolut. Så och det... det är inte omöjligt Människokroppen Nej, kan absolut. klara av det Det är inte liksom naturligt att var sjuk vid 70. Nej, absolut. Det finns en svensk läkare, jag tror han heter Fredrik Lindeberg, och han var med i ett forskningsprojekt på en ögrupp som heter Kitava. Där man tittade på, de lever fortfarande som de alltid har gjort. Och de har inga, inga av våra sjukdomar mm. överhuvudtaget. Ingen diabetes, ingen högt blodtryck, ingen cancer, ingen. Så det är noll. Mm. Och de tittar på det så att det är kostet. Så att Kost är nog den viktigaste faktorn. Och så sömn, att sova ordentligt och stress. Men stress och kost det är de två viktigaste orsakerna till varför man har hälsa eller inte har hälsa. Mm. Och stillasittande, hur, hur allvarligt är det tycker du? Ja, alltså nyord för att röra sig. Va? Det är bara att titta på hur var det innan vi gick in i industrisamhället. Va? Då var vi bönder och jägare och så vidare. Man rörde på sig hela tiden. Mm. Så det är klart, ja, alla är väl överens om att det är bra att röra på sig. Däremot så, så är det min uppfattning att kosten är ännu viktigare än motion. Därför att jag brukar säga, man kan inte springa ifrån en cancer eller en reumatisk verk. Det kommer från andra processer. Mm. Så det är jätteviktigt att röra sig Men det är ännu viktigare att äta rätt mm. Och fler och fler människor Ja, speciellt när man rör sig Och fler och fler mår ju sämre och blir sjukare Så att jag håller inte med om Livsmedelsverket Att det är onödigt att äta kostnedskott Det kom för en, inte så länge sedan också en studie Från England som visade sig Bland, och det här var bland Åldringar Inom äldrevården Att när de fick kostnedskott så mådde de mycket bättre Och och så vidare. Och man har räk- man, I den studien så räknade man också på det så att i, bara i, i England så skulle man kunna spara 180 eh, miljoner kronor om året. Mm. Om folk den fick vissa kostnedskott. Det finns andra studier också från USA som visar att eh, de allra flesta har brist på näringsämnen. Och Livsmedelsverket själva vi, eh, berikar ju mat och vill berika ännu mer va? med 
Mm. Vad berikar de idag? Ja, man berikar mjölken med D-vitamin och A-vitamin och man berikar mjöl med B-vitaminer. Och man vill också berika med D-vitamin. Och det här är ju för att de själva säger att ja, men, jag har brister. Mm. Mm. Men deras, deras kriterium är att de vill ju berika för att undvika eh, direkta sjukdomar. Om man tar till exempel C-vitamin, då vet vi att om man har kraftig brist på C-vitamin så får man skörbjörg. Det vet man. Mm, mm. Och, då, och då kan man ju berika eller säga så här, du behöver 80 milligram C-vitamin per dag, det säger Livsmedelsverket. Ja, det är riktigt då undviker man skörbjörg. Men C-vitamin har 500 olika funktioner i kroppen. Och då tar man inte hänsyn till det. Till exempel att skörbjörg kommer av att de kollagenafibrerna i kroppen inte håller samman utan spricker. Och man förblöder om man inte har tillräckligt med C-vitamin. Men C-vitamin är också viktigt för immunförsvaret till exempel. Mm. Och för många andra saker. Då räcker det inte med 80 milligram. Det känns ju som forskningen stannade på 1500-talet när man upptäckte att C-vitamin är bra mot skörbjörg. Vad hände ja. sen? Ja, alltså, precis. Och därför att där mamma såg liksom den, alltså, typiska sjukdomar skörbjörg vid C-vitaminbrist eller beriberi vid brist på vitamin B1 men det är ju, alltså då är det ju, har du ju sjukdomar som du dör av. Men de flesta går inte omkring och dör hela dagen. De går omkring och mår dåligt. Va? Mm. Det, det är så att säga subakuta sjukdomar som man kallar det för. Så att du, är, du mår inte bra, du är inte optimal hälsa, du mår inte bra, du har symptom. Men du behöver inte åka till akuten. Mm. Och det här beror också på näringsbristet till stor del. Och då räcker det inte med de här dagliga intagen som, som myndigheterna rekommenderar. Men kan vi ta upp då näringen från kost till skott? För att det kommer ju också att höra mig att ja, men vi har det mest dyra urinet i världen mm. eller för att vi ja. äter så mycket vitaminer och kissar ut det. Men... Mm. Absolut, det finns ju naturligtvis som överallt så finns det kost skott som är bättre och kost skott som är sämre och en del är säkert inte så bra va? Mm. och man tar inte upp det. Absolut är det så, men det finns bra saker också. Mm. Och... Så att det är skillnad på Kvalitet, det är skillnad på kvalitet om man säger att man kissar ut Men det finns studier som visar med till exempel C-vitamin. Att om man tar 500 milligram så kissar man ut hälften. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så det är riktigt. Men du behåller 250 milligram. Mm. Och det är inte så dåligt. Så att man får då tillskott på 250 milligram, vilket är mm. bra. 
Sen är det skillnad på, så det är skillnad på saker och saker. Så är det ju alltid. Mm. Det enklaste exemplet att ta magnesium där. Alltså det är väldigt vanligt med magnesiumbrist. Det är inte så vanligt med kalsiumbrist. Eftersom kalsium är lättare att få i sig. Magnesium finns framförallt i, i grönsaker och i, i mandlar till exempel. Men, många har, men det finns inget förråd av magnesium som det finns av kalsium i skelettet. Så att många har brist på magnesium. Och magnesium till skott är ganska vanligt. Och då finns det det som är lättupptagligt och så finns det det som är billigt. Och det billiga är inte så lättupptagligt. Det vanligaste som man använder i, i kostiskott faktiskt och i läkemedel det är magnesiumoxid. Eller magnesiumhydroxid och det är väldigt svårlöslig fördelning. Och kan du inte lösa upp magnesium från oxiden så att det blir fria jorden, då kan du inte ta upp det i tarmen. Så det går rakt igenom. Men det är väldigt billig råvara. Och, men däremot så ger det väldigt mycket magnesium per milligram. Vilket gör att det ser bra ut på etiketten. Också är den billig. Medan magnesiumcitrat är mycket dyrare. Inte innehåller lika mycket magnesium per, per gram eller milligram. Men den tas upp. Fantastiskt bra. Mm. Så just magnesiumcitrat ja. man ska leta efter. Ja. Magnesiumcitrat man ska leta efter. Om ja. Mm. Men magnesiumcitrat och inte... inte alltså, Organiska magnesiumföreningar, till exempel magnesiumcitrat eller magnesiumlaktat eller magnesiummalat. Inte organiska föreningar som magnesiumoxid, magnesiumhydroxid. För de tas inte upp. Men de flesta använder de här svårlösliga därför att de är billigare. Varför tror du att Livsmedelsverket inte delar din åsikt här vad gäller kosttillskott? Varför... Det är en svår fråga att svara på. Det tycker jag att Livsmedelsverket ska svara på. De hänvisar ju till studier. Jag säger att det finns massa studier som visar att så här är det. Men som man ropar får man svar. Det finns studier som visar att man inte behöver det. Och det finns studier som visar att man behöver det. Frågan är vem ska man tro på? Och det intressanta är att de människor som är intresserade och som har intresserat sig för det här och tar kosttillskott mår bättre. Det finns studier som visar att tar man kosttillskott så mår man bättre. Sen finns det studier som visar att om man tar kosttillskott så mår man inte bättre. Men då får man titta på de studierna. Vad har de använt för eh, kosttillskott? Det är nästan alltid syntetiska råvaror som inte fungerar som de naturliga i kroppen. Mm. Det finns många exempel på det. Jag vet inte hur tekniska det ska bli men mm. det är skillnad på till exempel naturligt E-vitamin och syntetiskt E-vitamin. Och det är oftast E-vitaminstudier man har tittat på. Så det är skillnad på saker och saker som alltid. Mm. Och jag tycker att som människa så själv så... Jag tycker studier är väldigt viktigt. Jag läser väldigt mycket studier. Men i första hand är jag intresserad av hur min kropp reagerar. Precis som jag känner att... Är jag allergisk mot nötter så märker jag ju det. Om jag äter nötter och mår inte bra. Då avstår jag från att äta nötter. Det behövs inga studier för att, mm. som visar att... Eller något prover som visar att jag är allergisk. Utan det gäller att... Lyssna mer på sin kropp. Mm. Mm. Men jag tror att många kanske är rädda för att, att ta för höga doser av vitaminer. Mm. Kan man förgifta sig själv? Ja, absolut. Man, man, alltså allting, det har ju med, med, med dos att göra. Man kan, allting är farligt i för stora doser. Jag tänker på, det var några år sedan så var det en flicka som spelade vattenpåker. Och hon fick dricka väldigt mycket vatten. Alltså förlorade för att dricka en halv liter vatten. Och hon drack sex liter vatten inom loppet av ganska kort tid. Och hon dog. Mm. Är det ett bevis för att vatten är farligt? Alltså, 
Till och med vanligt rent vatten kan vara dödligt om du tar för mycket. Mm. Hon drack för mycket och njurarna hann inte kissa ut det där liksom tillräckligt snabbt. Så hon fick för mycket vätska i kroppen och hjärnan. Då. Allting kan man dö av. Men mm. frågan är hur farligt är det? Och det finns studier som visar att kostnedskott är bland det mest ofarliga man kan syssla med. Nästan allting annat är mer farligt än kostnedskott. Mm. Att ha sex är farligare. Det finns folk som dör när de har sex och får hjärtattack. Liksom. Det, och för att inte bara ta vanlig alvedon. Ja, absolut. Och paracetamol som ju är receptfritt. Det skulle aldrig tillåtas idag än som receptbelagt läkemedel om det hade kommit idag. För att det är så mycket dödsfall på det och skador. Så att, visst, kan man, man kan överdosera men det är väldigt svårt. Det är inte så att man av misstag kan göra det. Men, och det är extremt få fall i historien om man tittar de senaste 50 åren som man har statistik extremt få fall där människor har dött av kostnedskott alltså det är några enstaka fall mm. jämför det med hur många som dör av till exempel läkemedel eller eh, av allergiska reaktioner av mat till exempel mm. vi förbjuder ju inte mandlar därför att några är allergiska mot mandlar och skulle dö om de äter mandlar ja men är det så då att eh, man märker tydligt, i, om, man, om man tar för mycket ja, någon speciell vitamin, eh, märker man då tydligt i sin kropp innan man blir förgiftad? Så att jag liksom, ja, ja. nu mår jag inte så bra. Jag alltså vi, förgiftad blir man väldigt sällan. Alltså, pratar vi vitaminer så är det väldigt svårt att bli när man säger förgiftad. Eller få, för att vitaminer tål vi mycket mer av. Mineraler, där är inte toleransen lika stor för överdosering. Men man kan säga att det största problemet är inte att man blir förgiftad utan det är att det skapar obalanser. För att kroppen, kroppen vill ha balans mellan kalcium och magnesium, zink och koppar till exempel. Och tar man ensidigt mycket av någonting så skapar man det första som händer att man skapar en obalans relativt andra saker som det ska verka emot. Men ett intressant exempel är ju zink och koppar. Kan man få för mycket koppar? Ja, det kan man. Och väldigt många, särskilt kvinnor, har överskott av koppar. Och det beror på att de äter p-piller. För att när de äter p-piller så får du överskottet av koppar. Det är erfarenhet av. Utan att man äter koppar. Mm. Jag hade zinkbrist på grund mm. nej, när jag slutade med p-piller. Mm. Mm. Och fick kompensera en massa zink. Mm. Och, och, då fick jag, och det, anledningen till att jag sökte upp och ville ha hjälp det var ju för att jag fick så dålig hy. Mm. Och som berodde på zinkbristen. Mm. Men som i sin tur berodde på kopparöverskottet. Precis. Precis. Får du för mycket koppar så är det kopparen i sig kanske inte så farlig. Men det blir för lite zink relativt koppar. Så skulle du äta mycket koppar och mycket zink. Då skulle inte den här kopparförgiftningen uppträda. För zinken balanserar kopparna. Mm. Så det är mer ett balansproblem. Det vanligaste problemet som man märker om man tar för mycket av någonting. Det är att man direkt märker det i magen. Och kanske blir illamående eller till och med kräks upp. Det är inte helt enkelt för magen säger nej men det här nu har det för mycket av det här som irriterar mig. Så det är därför man kräks. Eller att, en naturlig försvarsmedel. Ja, eller att man blir lös i magen. Det står ju ofta, så här, äter du för mycket magnesium så kan du få bli lös i magen. Ja, och då märker man det. Då drar man ner på det, det slutar så försvinner det. Så det är inte, det är väldigt sällan permanenta skador. Men det är inte så att man, alltså det är inte så lätt att märka det. Men tar, följer man doseringsanvisningar så ska det inte kunna hända. Nej, så det är inga speciella vitaminer eller mineraler som man ska... 
varna för att just de här var lite extra försiktig? Nej, det tycker Eller? inte jag, utan det har ju med doseringar. Ta till exempel magnesium. Det behöver vi mycket av, flera hundra milligram per dag. Ta selen. Ja, där behöver vi kanske hundra mikrogram per dag. Alltså mm. mer än tusen gånger mindre. Så att, och, och därför så görs ju selen med lägre doser. Så att selen är ju jätteviktigt. Men skulle man äta lika mycket selen som man äter av kalcium och magnesium. Då skulle man få allvarliga problem. Mm. Men det är väl så med vitaminer också. Att C-vitamin kan vi äta mycket mer. Men mm. E-vitamin mm. är... Ja vissa precis. Alltså C-vitamin har vi ju stor tolerans för. Och, och, och äter du för mycket C-vitamin så blir det lös i magen. Mm. E-vitamin kan man äta ganska mycket av också, men inte lika mycket. Myndigheten rekommenderar till exempel 10 mg E-vitamin och själv tar jag 400 mg E-vitamin varje dag. Men då skulle jag vilja prata lite om D-vitamin också, mm. speciellt här i Sverige. D-vitamin är ju intressant, för bara för tio år sedan sa man D-vitamin, nej men det behövs inte så mycket och det är fettlösligt och det är farligt och det ska man inte, det ska man vara försiktig med. Det har det kommit massor med studier va? och det finns väl inget vitamin som är så hypat som D-vitamin och det visar sig att den är bra för oändligt många saker. Den påverkar 2000 genuttryck, så 2000 gener mm. är bra för allt möjligt och den bildas ju via solen i huden. Men vi har inte så mycket sol i Sverige. Och det räcker inte med att vi har sol. Det måste vara så att du exponerar hud. Alltså du måste mm. gå i kortbyxor och t-shirt. Och det gör vi ju knappt. Vi smörjer ju våra barn som ja, galna ja, på ja, sommaren. Ja, absolut. Vi skyddar oss. Vi har inte så mycket också. sol och sen skyddar vi oss. Va? Så att, och just det här med att smörja barn. Det är klart, man ska undvika att bränna sig. Man ska liksom inte bli mm. alltså, solsvädd. Men jag smörjer inte in mina barn, alltså, i alla fall inte de första 20 minuterna. Nej. 20 minuter sol och sen kan man smörja in. Mm. Mm. Men då tänker jag att folk kanske tänker att D-vitamin lagras. Så att på sommaren när vi blandar med D-vitamin så ska det räcka för oss resten av året. Ja, frågan är, om du, om du inte åker utomlands på sommaren i Sverige, hur många dagar solar du i Sverige på en sommar på ett år? Mm. Det beror på vad det är för väder. Det är inte överdrivet mycket. Den här sommaren som var var det ju inte... Ja, man kan räkna dem på en hand nästan. För det blev ju soligt i augusti. Och då står ju inte ens solen så högt längre. Så att den kan Nej. tillverka D-vitamin. Nej, så är det. Du tillverkar D-vitamin bara mellan vårdagjämning och soldagjämning. Och även då, det halvåret, så är det inte så ofta som du ut och solar kan gå med barhud. Man har också gjort studier på D-vitaminnivån hos människor och sett att den faller ju, den är ju högst efter sommaren och sen faller den och är lägst april, maj, eller mars, april, där, maj. Och de som, det finns de som har studerat det också och ser att det är en av orsakerna till att vi har mycket mer depressioner på våren. Därför att då har D-vitaminnivåerna gått ner. Och D-vitamin är viktigt även för depressioner. Det är många saker som är viktigt för det men bland annat D-vitamin. Och åtminstone vinterhalvåret så tycker jag att man ska äta D-vitamin. Och, om man, och, ä, och egentligen alla, alla dagar som du inte solar bör äta D-vitamin. Mm. Mm. För vi kommer, om man tänker sig människans utveckling, kommer mer från ekvatorn när man har sol varje dag. Va? Det var inget problem, då behöver man inget tillskott. Nej. 
Nej, och sen även här för, alltså, för hundra år sedan. Man var väl mer naturligt i solen och skyddade mm. sig mer naturligt också. Mm. För man låg inte och stekte, men man mm. rörde sig. Mm. Och, eh, och man var ju ute på ett helt annat sätt. Ja. Nu sitter vi inne hela dagarna. Mm. Men när, det är ju just, de flesta sitter inne och jobbar också. Mm. Och så har man två, eller har man fyra veckor semester mm. kanske på sommaren, varav mm. två blev soliga. Ja, <laughs> man har tur. Ja. 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 Så D-vitamin är något sånt där som, som nästan alla skulle behöva ta som bor här Ja, det tycker inte bara jag, utan det tycker de flesta som forskar på D-vitamin. Men till och med Livsmedelsverket vill ju berika. De vill berika men de är emot D-vitamin till skott. Och de, mm. de rekommenderar D-vitamin till barn under två år. Och då rekommenderar de 400 internationella enheter i Men 400 i till ett barn under två år. Hur mycket är det? Om man räknar om det till en 70 kilos kroppsvikt. Och då har man räknat på så här. Men det, det måste vara ungefär 8000 enheter för en vuxen. Och då frågar man sig varför ska barn under två år ha det men inte vuxna? Så det är barn under två år, gravida kvinnor och eh, åldringar, mm. men inte vuxna människor. Mm. Och det är väldigt konstigt. Eh, och då säger, var, säger man att ja, men om man får för mycket D-vitamin, då kan man få problem. Särskilt något som heter hyperkalcemi, alltså att man får för mycket kalcium i blodet. Därför att D-vitamin ökar upptaget av kalcium i tarmen. Men då har man gjort studier på det och sett att att det kan du få om du äter 50 000 enheter D-vitamin varje dag under lång tid. Oj. Det finns en studie under, där man har följt upp över 20 000 personer under 10 års tid. Och det visade sig att det var bara en person som hade D-vitaminförgiftning. Och det var en kvinna som hade tagit 50 000 enheter under, dagligen under tre månaders tid. Och kallade dessutom. Alltså det är oerhört svårt att få det. Mm. Och det man ska komma ihåg är att om du solar... I eh, 20-30 minuter så får du 10 000 enheter. Mm. Så åker du på semester några veckor så får du ju minst 10 000 enheter varje dag. Och det är inte farligt för människor som bor vid Medelhavet eller någon annanstans. Mm. Man har gjort studier på gravida kvinnor också sett att de kvinnor som fick 6 400 enheter per dag eller det var ammande kvinnor faktiskt de mådde bäst en annan studie visade att gravida kvinnor mådde bäst när de fick 4 000 enheter och gravida eh, förlåt, gravida mådde bäst när de fick 4 000 enheter och ammande kvinnor de, det var optimalt när de fick drygt 6 000 enheter mm. Mm. Ja, så mycket och jag äter ju D-vitamin mm. så mycket åt inte mm. jag heller när jag... Nej, nej. så att eh, det är, jag är helt övertygad om att Livsmedelsverket kommer att få revidera sin uppfattning. Men det kommer ta tid. Mm. Det mm. finns en slags konservatism. Det finns liksom, ja men det behövs mer studier, mer studier. Så går det några år till. Mm. Finns det något annat, eh, någon annan vitamin eller mineral eller sådär som du skulle rekommendera att man tänker extra på här i Sverige? Ja, alltså... De flesta har brist på mer än en sak och om man inte vet, om man inte testar eller går till näringsterapeut och får det där utrett, då rekommenderar jag multivitaminer och multimineraler av två anledningar. Det ena är därför att det är enklare. Tar jag en multivitamin då får jag ju alla vitaminer. Det andra är att man inte skapar obalanser. För om jag tar multivitamin och multimineraler då får jag ju enligt någon slags dagsdos av allting och, skulle det, och då höjer jag ju allting och då är risken för 
att skapa obalanser eller förgiftningar minimal. Den finns i stort sett inte. Därför att får jag mer koppar och mer zink så uppstår det inte en obalans mellan koppar och zink. Och likadant mellan allting annat. Så det är effektivare, det är enklare, det är billigare och det minskar risken för, för problem. Så jag skulle rekommendera alla människor att äta vitaminer, multivitaminer och multimineraler. Och det är klart man kan säga, ja det säger du som säljer grejerna. Men anledningen att jag säger säljer dem är också för att jag märkte skillnad. Jag, när jag, jag var väldigt mycket sjuk när jag var ung och innan jag började med, som näringsterapeut. Och ja, alltså jag hade med sex förkylningar per år. Och det var liksom standard för mig. Det var så varje år. Och sen började jag äta vitaminer och mineraler. Just multivitaminer och mineraler. Då upptäckte jag att när, när, när våren kom att den här vintern har jag inte varit sjuk en enda gång. Ja, ah, så lustigt. Och nästa år var jag inte heller sjuk en enda gång. Och för att ha varit sjuk fem, sex gånger per vinter och sen inte var det en enda gång. Två år i rad. Det är mer än en slump. Mm. Då förstod jag liksom nyttan med, med att få i sig mer vitaminer och mineraler. Inom näringsmedicin, och det, finns, och det är inte bara näringsterapeut utan det här kommer ju från läkare. Det finns läkare som har studerat det här. Det finns ett sällskap som heter Ortomolekylära sällskapet. Det finns läkare för integrativ medicin, både här i Sverige. Där man tittar på näringens betydelse. Och det här finns ganska väl dokumenterat vad som händer om man har brist på zink, magnesium och så vidare. Låt mig ta bara ett exempel. PMS. Ungefär hälften av alla kvinnor har PMS. Och går de till doktorn då så får de höra att jobben så är det att vara kvinna. Och, och, sen, och sen kan de få någonting för att hantera symptomen. Men studier visar att om man har PMS så har man brist på magnesium, brist på zink, brist på vitamin B6 och brist på essentiella fettsyror. Om man tillför det, då försvinner PMS på ungefär en till två månader. Mm. Och då har man valet, ska jag tillföra de här mineralerna och vitaminer som kostar skott och blir av med problemet eller ska jag må dåligt varje månad ha några svåra dagar och sen kanske ta tabletter för att hantera symptomen det är två olika val, för mig är det väldigt enkelt och självklart mm. och det här är bara ett exempel vi kan titta på vilket problem vilken sjukdom, vilka symptom som helst så ser det ut på det här sättet och man vet vad är, vi sitter inte och gissar, vi sitter inte och tror, vi tittar inte i taråkort. Utan det finns studier som visar vad är det för obalanser när man har de sjukdomarna och de symptomen. Och har man kunskap om det, då kan man korrigera det. Mm. Och, har man, och vet man inte, då, då rekommenderar jag att ta multivitaminer, multimineraler, eh, essentiella fettsyror. Alltså omega-3 framförallt. Mm. Tarmbakterier, probiotika. Mm. För tarmen, det är, liksom, det är där det börjar. Mm. Om magen är i obalans, då är det viktigt att göra någonting åt, åt den saken. Ja, och enligt österländsk medicin, Ayurveda till exempel, där säger man att alla sjukdomar börjar i matsmätningskanalen, i magetarm. Och, och att tarmen kommer i obalans, det beror ju återigen på stressen och kosten. Mm. Äter vi inte naturlig mat och vi äter väldigt mycket raffinerad mat då får vi inte de saker som vår tarmflora behöver för att må bra. Och då får vi inte bara tarmproblem utan vi får andra problem. Mm. Till exempel, man får inte bara kolon irritabile eller ulcerös kolit. Man får till exempel legonsreumatis, mm. Alzheimers, Parkinsons. 
har man visat idag är kopplat till tarmens funktion. Mm. Jag kan tänka mig att du lever och har ganska bra balans även om det kan säkert vara påfästande att mm. vara vd för ett eget företag. Och mm. det kan vara jag äter bra och så sover jag för lite. Du äter bra och sover för lite. Jag jobbar för mycket och sover för lite. Men, ja, men vad gör du själv för att hålla balansen när det är i obalans runt omkring? Alltså jag gör väldigt mycket. För det första så äter jag bra och det innebär att jag äter... Ja, jag äter som regel aldrig raffinerad mat. Jag värmer inte mat i mikrosövn, till exempel. Jag... Stressen är viktig att hantera, så jag gör väldigt mycket yoga, andningsövningar, meditation för att hantera stressen och hitta den inre balansen och lugnet. Och sen tar jag kostnedskott. Jag tar kostnedskott i princip varje dag. Och det är lite olika vad jag tar beroende på hur jag känner mig, hur jag mår och vad jag tycker att jag behöver. Mm. Och om man bara ska göra en sak för sin hälsa. Om man ska börja någonstans och man känner att jag mår inte så bra. Jag är inte sjuk men jag mår inte toppen. Var ska man börja då? Jag tycker ja, det är svårt att säga att göra en sak för livet är mer än en sak. <hör> jag tycker sova är viktigt. Va? Så börja med att gå och lägg dig tidigt och sov. Eller sov tillräckligt vad det nu är för något va? Mm. För just dig. Men sen är det drick vatten. Drick en par liter vatten om dagen. Och sen, mitt första råd är att äta bra mat. Undvika raffinerad mat. Därför att vinsten av att äta det jag kallar för riktig mat är så otroligt stor. För äter man raffinerad mat, då kommer man att sakta men säkert degenerera. Det är ju nere snabbare. Så att det är bättre att äta bra mat och inte ta kostnedskott än att äta sämre mat och ta kostnedskott. Och i vardet mellan kostnedskott och bra mat så kommer alltid bra mat först. Och, och, och redan där, redan det kan vara mycket med det, så undvik raffinerad mat i alla lägen. Mm. Det kan man säga så här, jo men kan man inte äta lite chips på fredagsmyset och kan man inte ta en glass ibland? Jo visst, men det gör du ju inte därför att du tror att det här är det mest näringsrika du kan få i dig. Utan det går ju på nöjeskontot. Men när du äter mat tre gånger om dagen, då ska det inte vara chips och glass. Det, ska vara... det är bankkontot här igen. Ja, det är absolut. Mm. Chips och godis och glass, det är uttag. Ja. Mm. Det är och sen de där tre nyttiga mm. målmaten ja, om dagen, det är insättningen. Precis. Så att äter man korv med pulvermos, mm. det är ett uttag. Det är ett ja, uttag. Det är ett uttag. Mm. Precis. Och du har ett nöjeskonto, det är okej okay att ha ett ja. nöjeskonto. Men det är inte okej okay om nöjeskontot överskrider dina insättningar. <laughs> Nej. Men jag kan säga så här, mitt nöjeskonto, igår var jag på bio med min man. Ja. Och mitt biogodis, det var en juice, en färskpressad ja. juice. Ja. Och det kändes väldigt bra. Den var både god och jag mådde bra av den. Ja, absolut. Mm. Fast det är ju en hälsonörd också. Ja. <laughs> som jag. Mm. Och då kommer man till sig, ja men folk säger så här, ja men jag äter ju som Livsmedelsverket rekommenderar. Ja men om du, vill, om du äter som Livsmedelsverket rekommenderar, då kommer du må som folk mår mest. Och jag är inte intresserad av att må som folk mår mest. För att när jag tittar omkring och lyssnar så verkar det inte som de flesta mår särskilt bra. Och vill du må bättre än folk gör mest, då måste du äta bättre än dem. Och då räcker det inte med Livsmedelsverkets rekommendationer. Då måste det vara vassare helt enkelt. Ja, om man vill toppa sin prestation Absolut. och få ut mesta möjliga Absolut. av sitt liv och sin kraft. Och det där förstår vi på andra områden. Det förstår vi när vi tränar. Va? Men när... 
vill du liksom, visst du kan gå och lunka i spåret två gånger i veckan, det är okej okay och det är inget fel med det men vill du vinna något mästerskap, då räcker nog inte det du måste mm. göra mer och alla måste inte bli elitmotionärer men jag, för mig är det svårt att förstå om det är att det är någon som inte vill må optimalt bra mm. och då måste man ta hand om sig på ett optimalt sätt Mm. Men eh, om man vill eh, veta mer om dig och ditt företag eller ta del av mer av din klokskap, var, var hittar man dig då? Ja, vi finns ju på nätet holistik.se. Så kan man börja titta där. Mm. Ja, och där finns lite artiklar. Och, finns lite artiklar. Så. Och vi har en blogg där också. Ja. Mm. Och så finns det på Facebook. Finns på Facebook också. Twitter, Facebook, blogg. Instagram. Instagram, mm. precis. Bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack ska ni ha. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.